0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. L'ottava sinfonia a cura di Alberto Battisti.
1: Troppo tempo, davvero troppo, si è dato credito a un aneddoto di Anton Schindler, il solito Anton Schindler avrebbe voglia di dire, secondo il quale il tema dell'allegretto, il secondo movimento dell'ottava sinfonia, sarebbe elaborato su un canone scritto da Beethoven per prendere amabilmente in giro Johann Nepomuk Meltzel e quella che sarebbe stata poi la più celebre delle sue invenzioni, il metronomo, anche se abbiamo detto già a proposito della Settima Sinfonia che non l'ha inventato lui ma l'ha letteralmente rubato. Viceversa questo canone che abbiamo appena ascoltato, ta 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 ta, liber, liber, Meltzel, grosser metronom, banner der Zeit, cioè grande metronomo eh, bandiera del tempo, è con ogni probabilità un apocrifo, un falso, composto sul tema dell'Alegretto scherzando a conforto di quella storiella di Schindler. Fu pubblicato infatti per la prima volta nel 1844 e non c'è traccia di autografo né di alcuna fonte autorevole che ne possa garantire la paternità di Beethoven. E anche il metronomo, In realtà fu costruito nel 1814, un anno dopo la composizione dell'Ottava Sinfonia. Dall'olandese Dietrich Nikolaus Winkel, Meltzer gli copiò e perfezionò l'invenzione e lo brevettò nel 1815, legando così per sempre il proprio nome a quella macchina che era chiamata inizialmente Musicalischer Chronometer, quindi cronometro musicale, che così eloquentemente incarna l'illusione illuministica industriale di governare il tempo. È invece assai fondata la notizia che Meltzel, dopo aver a lungo disputato con Beethoven per i ricchi proventi della Wellington Sieg, cioè della vittoria di Wellington, eseguita e pubblicata in tutte le maggiori città d'Europa, si sia riconciliato col musicista proprio col fine di pubblicizzare autorevolmente il suo brevetto malandrino. E allora vediamo allora quali sono i fatti certi sulla genesi dell'ottava sinfonia, una volta sbarazzati da questa leggenda del canone ta-ta-ta Sull'onda del successo alluvionale della Wellington Sig, Beethoven ebbe l'opportunità il 27 febbraio del 1814 di organizzare un concerto alla Redutensaal della Hofburg, la grande sala del ridotto del teatro, dove il pezzo patriottico fu messo ancora una volta a fianco della settima sinfonia e in quel programma fu ascoltata per la prima volta anche l'ottava, che lasciò però il pubblico assai freddo e l'autore assai contrariato. E da allora la sinfonia in fa maggiore, l'ottava, è stata condannata assai ingiustamente a vivere all'ombra delle sorelle che l'hanno preceduta e che l'hanno seguita, la settima e la nona. A questa cenerentola non è mai giunto l'invito al ballo. Peccato, perché è davvero degna di un principe. E se la settima, con la sua grandiosa glorificazione del ritmo, sembra congedarsi definitivamente dalla tradizione del classicismo viennese, l'ottava sinfonia potrebbe indurre all'impressione di un ritorno alle autorità con le quali Beethoven si era misurato prima dell'eroica, nella sua ambizione di farsi erede di Haydn e di Mozart. I due lavori mostrano invece solo in apparenza orientamenti contraddittori. In realtà, il gioco stilistico dell'ottava, con i suoi affettuosi richiami alle grazie settecentesche, non è poi in così forte contrasto con l'indirizzo della settima. L'ottimismo e la panica fenomenologia ritmica della sinfonia numero 7 semplicemente si trasformano nella gemella ottava in un sottile umorismo e in una compiaciuta libertà di giocare con categorie estetiche già storicizzate ed innalzate da tempo a rango di classici. Il progetto della Sinfonia Maggiore, in apparenza così lineare e poco problematica, costò non poca fatica al compositore, come dimostra l'imponente numero di abbozzi, schizzi, ripensamenti, correzioni che possiamo riscontrare nei quaderni di quegli anni. L'idea iniziale di Beethoven era indirizzata ad un nuovo concerto per pianoforte e orchestra. E solo in un secondo tempo il lavoro fu dirottato su una nuova sinfonia. E anche in questa foggia il lavoro di costruzione dovette andare incontro a più di un mutamento d'avviso. L'esempio più appariscente è la soppressione di tutta un'introduzione lenta al primo movimento che viene però compensata dall'aggiunta di 42 battute di coda. Dietro il buon umore che emerge dal materiale tematico durante l'intera sezione di esposizione questo allegro vivace e con brio cela nella sezione di sviluppo una tensione armonica e contrappuntistica che preannuncia ovviamente in più modeste proporzioni il grandioso sviluppo posto a cuore del primo movimento della nona sinfonia il tema d'esordio col suo slancio spavaldo di danza in tre quarti apparentata vagamente all'Hendler è saldamente piantato prima sulla tonica e subito dopo sulla dominante la partenza a pieni motori Sembra presto incantarsi su una ripetizione, come se fosse causata da un difetto meccanico e determina un brusco arresto dopo 30 battute e dopo un'intera battuta di silenzio, un silenzio quasi imbarazzato. La macchina prova allora a ripartire, ma questa volta in re maggiore e su una nuova figura melodica, assai più gentile e punteggiata con sussiego, direi comico, dal fagotto che ha corroborato dai pizzicati di viole e di violoncelle. Anche questo secondo tema sembra però incepparsi dopo un crescendo potente su sforzati protervi e staccati, ma privi di serie conseguenze. La frammentazione, le false partenze hanno tutto il sapore di una canzonatura dell'autore nei confronti del proprio eroico passato prossimo musicale. E delle olimpiche proporzioni di un classicismo che è ormai avvertito come un passato remoto. La ripetizione di Salti d'Ottava, che chiude l'esposizione, è anche l'innesco per lo sviluppo centrale, che proprio su quella figura sembra condannato quasi ad aggirarsi. si sposta poi sulle sei note del tema d'inizio che viene magistralmente sottoposto a una peripezia armonica e ritmica condotta per intero con un fortissimo muscolare ma much ado about nothing, molto rumore per nulla verrebbe da dire, perché la battaglia sonora sembra più una messa in scena parodistica che un autentico conflitto di massimi sistemi. vale un sorriso compiaciuto quello di chi si diverte a disorientare i suoi ascoltatori con gesti ora carezzevoli ora caricati di un imperio che fa venire il sospetto dell'autocanzonatura, come se Beethoven facesse il verso al cipiglio di Beethoven per esempio nell'insistenza protratta degli sforzati sul secondo tempo delle bat- della battuta durante lo sviluppo la coda secondo il costume del suo autore, ha proporzioni paragonabili a quelle di una delle sezioni precedenti. Consiste in un ampio crescendo modulante che riconquista il tema principale e la tonalità di impianto in pienezza di insuono e in gloria motoria, fino a una fermata sulla dominante che mette in moto un secondo crescendo, con esito ancora più fragoroso e qui dove tutto farebbe prevedere la consueta possanza di una serie di accordi conclusivi Beethoven lascia invece tutti con un palmo di naso sfuma tutto in note staccate pizzicate e ripresenta nelle ultime due battute in pianissimo il tema esattamente come nella battuta d'apertura quasi sgattaiolando in punta di piedi con un tocco mozzartiano di ironia e di leggerezza Thank you. Come nella settima sinfonia, anche in questa manca un tempo lento propriamente detto. In quella era sostituita da un allegretto e nell'ottava da un allegretto scherzando. Ogni relazione fra il metronomo e il delizioso movimento della sinfonia è, come abbiamo visto, destituita di ogni fondamento. È invece innegabile che la fisionomia di quel tema scandito meccanicamente dalle quartine dei fiati staccatissime, tragga ispirazione dal ticchettio di un orologio, o che comunque evochi un ingranaggio sonoro. Beethoven rivive qui l'umorismo di Haydn, ricordiamo la sinfonia della pendola, in maniera squisitamente personale, con un compiacimento ludico che sfrutta al massimo il confronto colloquiale fra gli archi i fiati. Con le sue 81 battute, questo è il movimento sinfonico più breve composto dal musicista, un capolavoro di grazia, di eleganza, costruito su tre minuscole cellule tematiche, perfettamente integrate l'una nell'altra. Sette battute di coda, ancora una volta, mostrano un sorriso compiaciuto dell'autore. Il meccanismo sembra incepparsi e addirittura accelerare, poi, in valori più piccoli, sestine di biscrome e quartine e sestine di semibiscrome, avvitandosi in un crescendo repentino che si abbatte su un fortissimo di note ribattute, come se l'ingranaggio fosse impazzito e il giocattolo si fosse irrimediabilmente frantumato. Sorge allora il dubbio che più che del metronomo Beethoven si prendesse gioco dei bizzarri automi di Meltzel. Oltre alla parentela dell'allegretto scherzando con l'arguzia musicale di Haydn, la pretesa nostalgia classica dell'ottava sinfonia è stata interpretata soprattutto per la presenza di un vero minuetto, scelta sorprendente se posta a confronto con gli scherzi delle sinfonie precedenti. Nello spirito di Beethoven, questo minuetto fuori tempo massimo, è un omaggio al mondo di Haydn e di Mozart, ma soprattutto il ripensamento di quella maniera e di un mondo ormai tramontato, la società illuminata in cui egli aveva mosso i suoi primi passi di compositore. Prima di librarsi nelle buone maniere di una frase di violini cantata in legato, gli archi e quei fagotti si muovono con rustica pesantezza come se si trovassero a disagio negli scarpini da ballo con accenti che contraddicono il tempo ternario proprio di quella danza. Questa prima parte è in effetti ambigua nella caratterizzazione e oscilla permanentemente fra il plebeo e l'aristocratico. Forse anche in questo caso una lettura ironica non è del tutto impropria. nobiltà dei tratti è invece ristabilita nel trio, avviato con cavalleresca posa dai corni sulle terzine sussiegose dei violoncelli. Davvero qui pare di respirare il profumo di una musica en plein air, quella delle serenate di Mozart per i giardini di Salisburgo. Nella seconda parte di questo trio quel profumo è virato dai violini in nostalgia, come la meraviglia di un insinuante canto in Don Maggiore. Allegro vivace è una delle creazioni più curiose e sorprendenti di Beethoven. Con le sue 502 battute esso allarga inopinatamente le dimensioni di una sinfonia che l'autore chiamava affettuosamente piccola, senza celare però una speciale predilezione per questa partitura. L'estensione è dovuta in particolare alla presenza di due sezioni di sviluppo particolarmente elaborate in senso polifonico. È per questa caratteristica che l'allegro l'allegro vivace si sottrae allo schema tradizionale della forma sonata e la ibrida con quella del rondò. La fisionomia del tema principale, con la sua scrittura di terzine ribattute in grata per gli archi, è più che bizzarra. Una volta enunciato in pianissimo per 17 battute su questo tema piomba fragoroso un meteorite armonico, l'unisono di un do diesis del tutto estraneo alla tonalità di fa maggiore. Louise Spohr, allibito, la paragonò addirittura a una linguaccia rivolta agli ascoltatori. Eppure, dopo lo sberleffo, il tema riprende Piena forza, come se nulla fosse successo. Secondo tema, prima di giungere sul do maggiore che è la tonalità regolare di dominante, è collocato invece su un languido la bemolle maggiore. Ciò che sembra partire come ritornello è invece l'avvio di un primo sviluppo, lavorato con una somma severità contraputtistica e condotto fino a una prima ripresa del tema nella tonalità d'impianto, munito ancora una volta di quell'eccentrico Do diesis, e col secondo tema in Re bemolle e poi in Fa maggiore. Thank you. Invece di procedere come ci aspetteremo verso la coda, si apre una nuova sezione di elaborazione, maestosa, seriosa nel suo sconfinare nei toni minori e con continue torsioni cromatiche. La terza e ultima ripresa è la più visionaria, la linguaccia del do diesis. Diventa prima enarmonicamente un re bemolle e poi è ripetuta con la violenza brutale ed un ruggito altre quattro volte e fa virare il tema alla lontanissima tonalità di fa diesis minore. È una vera peripezia sonora scandita con sforzati muscolari nel suo impetuoso viaggio di ritorno al fa maggiore. Thank you. L'ultima fermata su una settima incandescente tenuta a pieni polmoni schiude la porta alla festosissima coda con i suoi passaggi d'accordi in fa maggiore, giocosi come se si trattasse di un palleggio fra gli strumenti in campo e finalmente ribaditi nella gloria dell'organico pieno per ben 22 battute. Beethoven non poteva immaginare un congedo più anarchico di questo per dare l'addio alla sinfonia classica. Il suo modo di comporre si orienta verso un'oggettività fondata su valori squisitamente strutturali interni alla musica. Gli elementi costitutivi del linguaggio musicale, il ritmo, l'armonia, la melodia e il contrappunto sono osservati uno per uno con attenzione privilegiata e raccolti in masse sonore sagacemente costruiti con ironia divertimento humor e allora non ci resta che ascoltare l'esecuzione integrale dell'ottava sinfonia di Beethoven in Fa maggiore opera 93 nella esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan una registrazione del 1962 e ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori per la loro attenzione e insieme a loro ringrazio Gianluigi Campanale al quale sono molto grato per l'assistenza tecnica amorevolmente accurata
0: abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. L'Ottava Sinfonia, a cura di Alberto Battisti.